0: Hoy saludamos a Patricia jenelú ella es directora de Inversión Sostenible e Impacto de BTG Pactual. ¿Cómo estás Patricia? Un gusto saludarte.
1: Mucho gusto, estoy muy bien, gracias.
0: Encantada de tenerte hoy en BTG Podcast, Patricia, y con un tema tan importante, sobre todo en estos tiempos. Vamos a hablar hoy sobre la inversión sostenible. ¿Qué es la inversión sostenible y en qué se diferencia, Patricia, de las inversiones tradicionales?
1: Muy bien, esta es una muy buena cuestión, porque es un tema muy nuevo eh, hay mucha gente que todavía se confunde un poco cuando hablamos de inversiones sostenibles ESG, entonces, bueno ¿de qué se diferencian las inversiones sostenibles o sostenibles de una inversión tradicional? Um, tenemos como si fuera un espectro, vamos a decir así de un lado, tenemos las inversiones tradicionales que solo miran para la relación entre retorno financiero y riesgo financiero. Bueno, cuando hablamos de ESG, de aspectos ambientales, sociales de gobernanza, empezamos a integrar un análisis relativo a estos aspectos en una cartera de inversiones. Entonces, el primer paso que podemos dar se llama inversiones responsables, que miran a riesgos asociados a estos aspectos en la composición de una cartera o una estrategia. Después, cuando además de, lo, de los riesgos, empezamos a mirar las oportunidades, ahí sí hablamos de inversiones sostenibles, sustentables. Entonces, miramos a un buen posicionamiento, una buena posición, de, por ejemplo una compañía o un proyecto acerca no solo de los riesgos, pero también de las oportunidades de creación de valor que crea a partir de este tipo de integración de estos aspectos. Y además de las inversiones sostenibles, tenemos también las inversiones de impacto, que cambian cuando pasamos al impacto es que el objetivo, la intención de la inversión va a ser a crear un impacto positivo, sea en el medio ambiente o social. Entonces, no es solo una cuestión de integración, de análisis de riesgo o oportunidades aquí pero el obje objetivo de la inversión es realmente crear algo que sea impacto.
0: Clarísimo. Patricia, ¿por qué hoy día un inversionista debe tener productos ESG en su cartera de fondos?
1: Bueno, um, lo que miramos a nivel global es un movimiento que ha empezado más fuertemente hace algunos años de realocación de recursos desde portafolios, carteras tradicionales para una migración para carteras sostenibles. Entonces, lo que tenemos es que la demanda por este tipo de inversión está creciendo rápidamente, de manera acelerada, sobre todo después de la pandemia. Entonces, ¿por qué los inversionistas lo están buscando? Porque tenemos la mitigación de riesgo. Entonces, por ejemplo, imagina una, un contexto de cambio climático, como es una discusión que está muy acalorada hoy en día. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una compañía o un proyecto que tiene una exposición a eventuales cambios climáticos o a un precio de carbono, una vez que los mercados de carbono empiezan a surgir como reglamentación o algo que pueda representar un riesgo en la cartera, una mitigación de esos riesgos puede tener sentido para este inversionista. Y al mismo tiempo, estas empresas que están bien posicionadas pueden tener oportunidades de mercado. Por ejemplo, accesar a una deuda que sea más barata o tener oportunidades de negocios, eh, accesando a una demanda existente para un desafío ambiental o social uh, actual. Eh, hay una evaluación potencial en este modelo de negocios
0: que emerge
1: de una compañía que está bien posicionada. Entonces, es una demanda, una situación, un contexto de mercado que puede dejar una cartera que integra inversiones ESG sostenibles como una cartera más bien posicionada potencialmente.
0: ¿Cómo has visto, Patricia, la recepción de los inversionistas a este tipo de inversiones, a este tipo de fondos? Bueno, um,
1: hay un contexto que es un poco diferente a nivel global, sobre todo cuando hablamos de Europa, por ejemplo, que ha siempre capitaneado esta discusión y eh, que ya tiene, por ejemplo, inversionistas institucionales de grandes fortunas y eh, con una maturidad más grande, más ah, ya avanzada. Cuando hablamos de este tema en América Latina, por ejemplo, en Chile o en Brasil o Colombia, lo que miramos en términos de contexto es que los inversionistas están en una, una fase de educación. Eh, no tenemos todavía una regulación que esté a madura, como es el caso de Europa, de lo que empezamos a ver, que presiona un poco esta migración o una transparencia de. De, por, de carteras, de composición de inversiones, de la manera de vender productos financieros como es el caso en Europa. Entonces aquí la recepción de los inversionistas por este tipo de inversión es un poco uh, mixta. Entonces, por ejemplo, uh, tenemos un trabajo muy grande de educar, de explicar, como hemos hecho en tu primera pregunta, por ejemplo, lo que es una cosa u otra y por qué tiene sentido hacer una inversión de este tipo, al mismo paso que tenemos, por ejemplo, familias que ya están en la, por ejemplo, segunda generación, eh, esta generación ya tiene una demanda, una ambición de hacer inversiones que estén alineadas con sus valores, ella es algo que empieza a surgir en cuanto capital a ser efectivamente empleado en estas, estas estrategias. Entonces tenemos una, un contexto de evolución en nuestro mercado regional, aún va a evolucionar en los próximos años en este tema.
0: ¿Cómo comparas hoy día, Patricia, el interés de un inversionista chileno con inversionistas de otros países de, de, de la región en función de este tipo de inversión?
1: Bueno, toda la, la región está en este mismo contexto que hemos hablado ahora. Entonces, tenemos el nivel educativo, educacional, un poco uh, todavía embrionario, pero empezamos a ver algunos movimientos de capital más expresivos. Entonces, por ejemplo... Vamos a considerar Brasil. Ya tenemos inversionistas institucionales que han investido, por ejemplo, en nuestro primer fondo de impacto en BTG. Ya tenemos familias que están muy involucradas en el tema, no solo en el contexto latinoamericano en Brasil, pero también globalmente con carteras globales de este tipo de inversión. Y tenemos también un público que está más en el segmento de retail. Entonces, por ejemplo, pequeños inversionistas individuales que pueden accesar algunos productos que están siendo criados en el mercado financiero brasileño. Entonces, ya tenemos una democratización de las posibilidades de inversión sostenible, de impacto. Entonces, um, está un poco más involucrado que aquí en Chile pero aquí también hemos en VTG, empezado a crear unos primeros productos para que los inversionistas en Chile puedan hacer, a, a, acción, puedan hacer gestión de carteras con este tipo de estrategia, como ha sido el caso de nuestro fondo de acciones, ESG, nuestro fondo de Venture Debt y otras ideas que estamos amadureciendo para el mercado chileno.
0: Fantástico. ¿Cómo y cuál es el desafío que se viene ahora para las inversiones sostenibles en este escenario, Patricia? Bueno,
1: uh, lo que miramos es un contexto muy complejo porque voy a, voy a dar un pasito para atrás todo para explicarte un poco cómo empezó a ganar. Territorio en América Latina, este tema y cómo ha evolucionado desde entonces. Entonces, por ejemplo, cuando miramos en 2019 o 2020, quien hablaba de inversión de impacto en América Latina eran gestores muy nichados, muy específicos, con volúmenes financieros muy pequeños. El eh, mismo inversión sostenible era algo un poco conceptual, no teníamos un mercado financiero ya desarrollado. Entonces, um, hemos empezado a ver desde entonces una evolución en los productos financieros, el tema ha dejado de ser algo conceptual, las compañías han buscado y buscan cada vez más en involucrarse con el tema, desarrollar prácticas internas, Crear departamentos específicos que miren para cómo la compañía está conduciendo mejores prácticas y otras cosas. Entonces, uh, tenemos un otro contexto actualmente, dos, tres años después, en América Latina. Pero lo que pasa es que teníamos una presión muy grande, sobre todo europea, por ejemplo, por estándares internacionales, padrones internacionales, exclusiones de segmentos específicos de carteras, por ejemplo, uh, que no estuvieran um, involucradas con la transición, con una economía de bajo carbono. Y lo que vemos es que la guerra, cuando miramos lo que se pasa en Ucrania, sobre todo acerca del tema de energía en Europa, con el gas, que era algo muy crucial, muy importante para varios de los países de la región y que ha visto como un combustible de cierta manera uh, todavía uh, poluente, vamos a decir así, a, a, a un sujo, pero menos poluente que otros combustibles fósiles como una alternativa. El gas una vez que tenga que ser sustituido de una manera muy rápida uh, por, por el tema de Rusia y toda la cuestión comercial, vamos a tener un problema energético de uh, tener unos pasos para atrás en el tema en Europa. Entonces ya empezamos a ver países que estaban muy agresivos en la gestión de la transición climática y que ahora empiezan a mirar no, nuevamente para esos combustibles fósiles como alternativas inmediatas de, de su sufrimiento energético. Entonces, sobre todo por este tema, hemos tenido un nuevo contexto para la temática ESG. Entonces, la transición por una perspectiva de engajamiento, de tener una estrategia de traer estos segmentos que son sensibles, que son intensivos en carbono, para dentro de la discusión de hacer una transición con un tema, con un ritmo, una velocidad más realista e involucrada con contextos regionales. Esto sí está ganando más territorio. Entonces, mismo que tengamos unos pasitos para atrás en la cuestión, no se puede más solamente volver sin tener realmente un camino de largo plazo para la dirección que el mundo cree que es la correcta. Entonces, vemos una seriedad, una profundidad muy grande, y una sensibilidad en estas discusiones que gana territorio muy rico en muy uh, profundo en la América Latina también, en
0: nuestra realidad. Perfecto, muy interesante. Patricia Yenelú, directora de Inversión Sostenible e Impacto de BTG Pactual, hoy día en BTG Podcast. Un gusto haber conversado contigo además con un tema tan importante, Patricia.
1: Ah, ha sido muy rico, gracias por la invitación. Eh, perfecto, fue muy bien hablar
0: con vosotros. Muchísimas gracias Muy bien y ustedes amigos, atentos a las actualizaciones de BTG Podcast recuerden además que BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile Hasta pronto